You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samayin, aap sun rahe hain program Purification of Heart. Main aapka mezban Hafizya Ur-Rahman aapki khidmat mein hazir hoon. Apna program aage badhane se pehle apne samayin ke saath ek cheez hum share karna chahenge. क्या आप हमें वेबसाइट पे अगर सुनना चाहें तो www.rr365.co.uk पे आप हमें सुन सकते हैं एफएम पे अगर हमें आप सुनना चाहें तो एफएम 87.7 पे आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव में अगर आप हमें सुनना चाहें तो 15:30 एएम पे आप हमें सुन सकते हैं ہمارے اس پروگرام میں خلاصہ قرآن کے حوالے سے ایک سلسلہ جاری ہے جس میں قرآن مجید کا خلاصہ ہم ہر پارے کے حساب سے لے کر چل رہے ہیں پارہ نمبر ایک کا خلاصہ آپ حضرات سمات کر چکے ہیں پارہ نمبر دو کے خلاصے کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے ذکر سے ہوتی ہے اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف موکر کے نواز پڑھتے رہے لیکن آپ کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا آپ کی اس قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرقین اور منافقین نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے لیکن اس معاملے میں یہود پیش پیش رہے وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں دشمنی کی بنیاد پر کہتے تھے انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے پہلے عبادت کیا کرتے تھے ماں کانوہ قرآن مجید نے یہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ کوٹ کیے ہیں سیقول الصفحا امن الناس تو اللہ رب العالمین نے ان کو ناسمجھ قرار دیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما دیجئے کہ سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب اللہ کی ہیں کل اللہ المشرق والمغرب مشرق ہو یا مغرب ہو یا اللہ کے لیے بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہاد اللہ تعالی کی ملکیت ہیں کسی بھی جہاد کو دوسری جہاد پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جہاد خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ان آیات کے مطالعہ سے اللہ تعالی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ادب بھی پوری طرح سے ظاہر ہے 
کیا پر سلام اس چیز کا اشتیاق تو رکھتے تھے کہ قب قبلہ بدل دیا جائے لیکن سوال نہیں کیا بلکہ بڑے خوبصورت انداز سے بار بار آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھا لیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے ان کی اس خواہش کی تکمیل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تحویلی قبلہ کی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد اعمال معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا ارشاد باری تعالی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے آیت نمبر ایک سو ستر میں علماء کرام نے اس آیت مبارکوں کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و بیش سولہ قواعد اخذ کیے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند رسومات کا نام نہیں ہے کہ انہیں بجا لایا جائے اور پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیا جائے کہ اب حق ادا کر دیا گیا بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے گھر میں بھی بازار میں بھی مسجد میں بھی سیاست و حکومت میں بھی اور تجارت و معاشرت میں بھی یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے اس آیت کریمہ کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے یعنی نیکی کی آیت اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بر کہا جاتا ہے گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکام ذکر کیے گئے ہیں یہ احکام مسلمان کی معاشی معاشرتی تجارتی ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں سامعین زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ دو بت یہاں پہ تھے جن کی مشرقین عبادت کیا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ قبول اسلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اسلام کا منشا بتوں کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا اسی طرح آیت نمبر ایک سو تہتر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مشرقین خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے جیسے مردار بہتا ہوا خون خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو یعنی لذت کے حصول کے لیے یہ کھانا نہ کھایا جائے بلکہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے یہ کھانا کھایا جائے اسی طرح اگلی آیات کے اندر آیت نمبر تہتر کے بعد آیت نمبر 
اناسی تک یعنی ون سیون نائن تک جو مضامین بیان ہوئے ان میں شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر قرار دی ہے اسی لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی خاندانی مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو قصاص میں زندگی ہے قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے مقتول کی وہ رسا اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا اور اگر وہ معاف کر دیں یدیت لینے پر راضی ہو جائیں تو یہ فضل ہوگا اسی طرح آیت نمبر چھیاسی کے اندر اور آیت نمبر ستاسی کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اور رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں آیت نمبر ایک سو اٹھاسی میں یہ بات کہی گئی کہ کسی بھی ناجائز طریقے سے مال کمانا درست نہیں ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی آیت نمبر ون ایٹی نائن میں قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بتایا گیا اور اسلامی شعار بھی بتایا گیا کیونکہ کئی عبادات کا مدار اس اسلامی تاریخ پر ہی ہے اسی طرح اگلی آیات کے اندر جن مضامین کو قرآن مجید نے بیان کیا ان میں ایک بنیادی چیز جو بیان کی گئی وہ مسلمانوں پر جہاد اور قتال کی فرضیت کی بات ہے وہ مضمون جہاد اور قتال کی فرضیت کے حوالے سے ہے اپنا پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے اپنے سامعین کے ساتھ ایک چیز ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں ویب سائٹ پہ اگر سننا چاہیں تو ڈبلو 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 ڈاٹ آر آر تھری سکس فائیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ایف ایم پہ اگر ہمیں آپ سننا چاہیں تو ایف ایم ایٹی سیون پوائنٹ سیون پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو میں اگر آپ ہمیں سننا چاہیں تو ففٹین تھرٹی اے ایم پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں اور اس کے مقاصد کو بیان کیا گیا کہ جہاد اور قتال یہ اعلی کلمت اللہ کے لیے یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے کی غرض سے ہے نہ یہ کہ کسی اور مقصد کے لیے آیت نمبر ایک سو نوے سے پچانوے کے اندر یہ بات کہی گئی اسی طرح خلاصتاً ایک سو چھیانوے سے آیت نمبر ایک سو بیس تک کے جو مضامین ہیں ان میں بنیادی جو مضامین ہیں اسلام کے ارکان کا تذکرہ ہے ایک اہم رکن حج ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مقدس اور محترم شہر میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے زمانہ جاہلیت میں مشرقوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے 
اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرافات جا کر واپس آئے اور اپنے لیے کوئی ایک الگ سے تشخص قائم نہ کریں معلوم ہوا کہ الگ تشخص یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے انتظامی حوالے سے ہو تو یہ ایک الگ بحث ہے لیکن انفرادی سطح پہ الگ سے تشخص قائم کرنا درست نہیں ہے اسی طرح مشرقین منا میں جب جمع ہوتے تو اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بیان کرتے اور اس پہ فخر محسوس کرتے انہیں یہ بات کہی گئی کہ آبا و اجداد کے ذکر کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں آیت نمبر دو سو پندرہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ اصل اہمیت اس بات کو ہے کہ خواہاں پہ خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے کتنا خرچ کیا جاتا ہے یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے آیت نمبر دو سو سترہ کے اندر جس مضمون کو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے اگلی آیات کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا آیت نمبر دو سو انیس میں شراب جوا کے حوالے سے ہے کہ اگرچہ ان کے اندر ظاہری طور پہ بڑا نفع معلوم ہوتا ہے لیکن معاشرتی اعتبار سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس سے حاصل ہونے والے منافع سے کہیں زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو اسی لیے ام الخباث یعنی خباستوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا اسی طرح سامعین آیت نمبر دو سو انیس کے بعد آگے جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان مضامین میں اجتماعی بعض بیماریوں کی نشاندہی کی گئی اور خاندانی مسائل کو بیان کیا گیا اور نکاح کے حوالے سے احکامات دیے گئے اور جو چیز بنیادی طور پہ ان سارے احکامات میں جو نکاح کے حوالے سے ہیں نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کی بنیاد خلق اور دین پر ہونی چاہیے حسب نصب یا حسن و جمال یہ عارضی چیزیں ہیں دین اور خلق یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہتی ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ حسن و جمال کے اندر کمی واقعہ ہوتی آیت نمبر دو سو بائیس اور تیئیس میں میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے احکامات دیے گئے کہ کب یہ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں اور کب یہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا اسی طرح آیت نمبر دو سو ستائیس اور دو سو چھبیس اور ستائیس کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ چار ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو چار ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا یعنی چار ماہ سے پہلے پہلے اگر اس نے رجوع کر لیا تو قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا سامعین سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق عدت 
اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے اس سلسلہ میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ بعض اوقات گھر کا ماحول اور حالات اس طرح سے بہت زیادہ بھیانک ہو جاتے ہیں کہ اس وقت علیحدگی لازمی ہو جاتی کوئی چارہ نہیں رہتا طلاق کے بغیر اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی تھی سو سو طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا جاتا تھا اسلام تین سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا دو طلاقوں کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی آیت نمبر دو سو تیس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے شوہر نے ماہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے خلا کے احکامات بیان کیے گئے خلا ایک ایسا حق ہے کہ جو بیوی کو حاصل ہوتا ہے لیکن اس کو تب حاصل کیا جا سکتا ہے جب کہ اس کا کوئی نہ کوئی بدل دیا جائے یعنی بیوی اگر یہ کہے گی کہ مجھے خلا چاہیے تو بدل خلا کے طور پہ اسے کچھ نہ کچھ دینا ہوگا اسی طرح آیت نمبر دو سو تیس کے اندر جو مضمون بیان ہوا اس میں یہ ہے کہ اگر طلاق یافتہ عورت قدرتی طور پہ پلینڈ نہیں بلکہ ویسے ہی اس نے ایک جگہ سے اسے طلاق ہوئی پھر اس کے بعد اسی طرح کہیں دوسری جگہ پہ شادی ہو گئی لیکن وہاں پہ بھی اب اس کا نبھا نہیں ہو سکا تو کیا یہ دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح قائم کر سکتی ہے تو عدت کے بعد یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح قائم کر سکتی ہے اس نیچرل پروسیس کا نام حلالہ ہے لیکن جو عمومی طور پہ پلان کر کے یہ کیا جاتا ہے اس پہ کرنے والے پہ اور کرانے والے پہ حدیث مبارکہ میں لانت کی گئی اسی طرح آیت نمبر دو سو اکتیس میں یہ بات کہی گئی کہ طلاق کے بعد عورت کو محض عذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے آیت نمبر دو سو تینتیس کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی پر ظلم کی اجازت نہ دینے کی بات کی خواب و بچہ ہو بڑا ہو مرد ہو یا عورت ہو اسلام نے ان آیات کے اندر دودھ پیتے ہوئے بچے کے حق کو بھی تسلیم کیا اور بیان کیا کہ دودھ پیتے ہوئے بچے کو ماں کے ساتھ رہنے دیا جائے کیونکہ دودھ اس کا حق ہے آیت نمبر دو سو اٹھائیس سے چونتیس تک کے جو احکامات ہیں ان میں گویا طلاق عدت اور رضاعت کے احکامات کو بیان کیا گیا سامین خاندان اور معاشرہ خاندان اور معاشرہ کی اصل جو چیز ہے وہ سب سے اہم چیز انصاف اور عدل کا قائم رہنا ہے انصاف اور عدل جب تک معاشرے میں قائم رہتا ہے تب تک ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ اپنی ایک حد میں رہتے ہیں سرے سے خاتمہ ممکن نہیں ہے لیکن بہر صورت بہت حد تک 
بہت حد تک انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے شریعت اسلامی نے قرآن مجید کی صورت میں جو نظام اور جو ضابطہ ہمیں دیا ہے وہ ضابطہ ایسا کامل ہے اور ایسا عمدہ ہے کہ اگر اس پہ بہائی نہیں عمل کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین یہاں کے مسائل بھی اور آخرت کے مسائل کو بھی حل فرما دیتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر جن چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا جیسے ہم اپنے سامعین کے سامنے یہ بات پہلے رکھ آئے ہیں کہ طلاق عدت اور رضاعت ان مسائل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے آپ ہمیں ویب سائٹ پہ اگر سننا چاہیں تو ڈبلو 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 ڈاٹ آر آر تھری سکس فائیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ایف ایم پہ اگر ہمیں آپ سننا چاہیں تو ایف ایم ایٹی سیون پوائنٹ سیون پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو میں اگر آپ ہمیں سننا چاہیں تو ففٹین تھرٹی اے ایم پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے خاندان اگر قائم ہوگا تو معاشرہ قائم رہے گا اور خاندان اگر بگڑ جائے گا تو معاشرہ بھی انتشار کا شکار ہو جائے گا اور خاندان کا ادارہ یہ قائم رہتا ہے میاں اور بیوی کے تعلقات کے قائم رہنے کے ساتھ میاں اور بیوی کا تعلق جس قدر مضبوط اور خوشگوار رہے گا خاندان خوشگوار رہے گا معاشرتی معاملات خوشگوار رہیں گے لیکن اگر دوسری طرح دوسری سمت اگر معاملات اس طرح سے بگڑ جائیں کہ میاں اور بیوی کے درمیانی جو تعلقات ہیں وہ تعلقات ہی نبھانا مشکل ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ خاندان انتشار کا شکار ہوگا خاندان انتشار کا شکار ہوگا تو معاشرہ انتشار کا شکار ہوگا اس لیے قرآن مجید نے جہاں پر خاندان کی اصلاح کی بات کی وہاں پر معاشرہ کی اصلاح کی بھی بات کی گئی اور پھر اس سے بڑھ کر خاندان اور معاشرے کو صحیح سمت پر برابر چلتے رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان چیزوں کا تذکرہ بھی کیا گیا جہاد انہی میں سے ایک ہے جہاد کا مقصد حق اور حق کے عالم برداروں کی بقا ہی ہے اس لیے قرآن مجید میں جہاد پر جو زور دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اہل ایمان اس کے مقصد کو سمجھ سکیں موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے بعض مقامات پر اس حوالے سے عموم سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں دوسرے پارے کے اختتام پر دو قصے مذکور ہیں پہلا قصہ ایک ایسی قوم کا ہے جو تعاون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا یعنی جہاد ہو یا کوئی اور معاملہ ہو صرف اس لیے وہاں سے بھاگ جانا کہ وہاں سے نکل جانا اور اس علاقے سے دور چلے جانا یہ زندگی کی بقا کی ضمانت ہے اگر اس طرح کی سوچ ہو تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ زندگی اور موت کے جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پہ ہیں اللہ رب العالمین نے جو تدبیر اس کائنات کی پہ
پہلے سے تخلیق کر دی ہے وہ تدبیر اللہ رب العالمین باقی رکھنے پر قادر ہے لہذا پہلی قوم کا جو تذکرہ کیا گیا وہ تعاون کی بیماری میں مبتلا قوم تھی کہ جو تعاون کی بیماری کے پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر کی وجہ سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی آج ہمارے ہاں اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا اپنی پوری حیبت ناکیوں کے ساتھ موجود ہے یہاں پہ احتیاطی تدابیر ضرور کی جائیں اور اس حوالے سے جتنے بھی طبی ہدایات کے ضابطے ہیں اور قوانین ہیں ان سب کا اہتمام لازم ہے اس لیے کہ وہ انسان کی زندگی کی بقا کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ احتیاط بھی اس لیے ہے کہ یہ ہمارے دین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین کا امر اس احتیاط پر بھی غالب ہے یعنی ہم یہ احتیاط دین کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہے انسان کو اس کی موت سے ملا دے قرآن مجید کہتا ہے نما تکونو یدرکم الموت ولو کن تم فی بروج مشیدہ کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں تلاش کر لے گی موت تمہیں ڈھونڈ لے گی اس لیے کہ موت انسان کو اسی طرح سے تلاش کرتی ہے جس طرح سے رزق تلاش کرتا ہے تو ایسی قوم کا تذکرہ کیا گیا پارا نمبر دو کے اختتام پر کہ جو قوم موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا اور اس قصہ سے یہ سبق سمجھایا گیا کہ کوئی بھی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی اسی طرح دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت تالوت کا ہے جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مال امال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف چند لوگوں کو ہی اس کا علم تھا عوام اس سے پوری طرح سے بے خبر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بسری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ ایک ایسی ذات سے ہے کہ جس ذات کے سامنے وہ سارے واقعات ہو گزرے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجل نہیں ہو سکتی جب سے وقت کا آغاز ہے اور جب سے وقت کا اختتام ہوگا درمیانی سارے کا سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے سامنے نمایاں اللہ رب العالمین وقت کے خالق ہیں اللہ رب العالمین وقت کے مالک ہیں تو ایسے ایسے رب کے ساتھ تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ٹھہری کیونکہ وہ لوگ کے جو اس دور میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کی خبر 
اور اس زمانے کی بات پوری طرح سے بتا دی گئی اور آپ علیہ السلۃ والسلام نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا تو یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نہ یہ کہ کسی انسان کی طرف سے بنایا ہوا خود کا کلام جیسا کہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو خود بناتے ہیں اور قرآن مجید کو خود بنانے کے بعد لوگوں کے سامنے اسے رکھتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے حالانکہ یہ کلام الہی نہیں ہے قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر اسی چیلنج کو دہرایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کلام خود سے بنایا گیا ہے تمہیں شک ہے تو اس طرح کا کلام تھوڑا سا تم بھی لے آؤ اصل میں الفاظ کے ساتھ ساتھ احکام کا بھی ایک ایسا جامع نظام ان آیات کے اندر اور کلام الہی کے الفاظ کے اندر موجود ہے کہ اس طرح سے کسی آدمی یا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اسے اس طرح سے منظم انداز سے بنا کے لے آئے سامعین پارا نمبر دو کے مضامین اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بیان کر چکے پورے پارے کے اندر جن چیزوں کو خاص توجہ کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جن چیزوں پہ کلام الہی نے بڑا فوکس کیا ہے وہ پھر سے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں وہ یہ ہے کہ خاندان کے تعلقات مضبوط رہنے چاہیے میاں اور بیوی یہ دو ایسے پلرز ہیں کہ جن کے اوپر معاشرے کی پوری کی پوری عمارت ہے اگر یہ دو پلرز اپنی جگہ سے ہٹ جائیں یا ہل جائیں تو پھر معاشرے کی جو عمارت ان پہ قائم ہے اس کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے ہم اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جن چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا ہے ہم ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن مجید ان چیزوں پہ زور اس لیے بھی دیتا ہے کہ جن چیزوں کے حوالے سے انسانی مزاج کے اندر کمی پائی جاتی تو اس چیز کو ہم پیش نظر رکھیں کہ ہمارے ازدواجی تعلقات ہمارے گھر کے معاملات بالکل خوشگوار رہنے چاہیے تاکہ ہمارا خاندان اور ہمارا معاشرہ خوشگوار رہ سکے اور اس طرح سے معاملات آگے کی طرف بڑھیں نہ یہ کہ معاملات بگاڑ کا شکار ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح اس کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ